0: Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous
1: réalisons Arter font partie du territoire traditionnel des peuples Salish, du littoral et de Détroit. L'antenne de Radio Victoria est érigée à l'emplacement d'un ancien village, Lake Foggen.
0: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art, réalisée et animée par Marina Van Wittenberg
1: et Emma Drouin. On continue à vous faire sortir de chez vous par l'entremise des ondes radiophoniques. Et pour faire suite à l'épisode précédent, présentant le thème du paysage dans l'histoire de l'art, on a voulu vous parler Voyage Aujourd'hui. Particulièrement propice à nourrir l'inspiration des artistes, le voyage traverse les époques et les styles. Les œuvres aussi voyagent et leur histoire témoigne de l'attrait prononcé des collectionneurs pour l'ailleurs. Avec une sélection d'œuvres et de parcours d'artistes que nous avons faites pour vous, nous vous proposons de revivre le voyage à travers les yeux d'artistes. Fermez les yeux et imaginez-vous en pleine forêt amazonienne, au niveau de l'équateur, sous la canopée. Les pieds dans un ruisseau, au milieu d'arbres millénaires, peuplés d'oiseaux qui chantent leur douce mélopée. Le morceau
0: de Polo et Pan, un duo de DJ électro-français fondé en 2014, que nous allons écouter maintenant, vous transportera directement à l'autre bout du monde, dans une atmosphère douce et voluptueuse. Voici Canopée par Polo et Pan.
1: Un petit bout de temps que nous n'avons pas pu voyager, rappelons un peu de quoi il s'agit. Un voyage est un déplacement dans l'espace ou le temps
0: effectué vers un point plus ou moins éloigné. Les motivations peuvent être variées. Voyage d'exploration, tourisme, voyage romantique, scientifique,
1: initiatique et d'autres. Qu'il soit donc physique, spirituel ou même imaginaire, le voyage est avant tout une expérience vécue et ressentie. Le voyageur observe, découvre, explore l'ailleurs, l'inconnu, afin de s'en nourrir et d'en revenir enrichi. Pour développer le sujet, on va prendre l'exemple d'un peintre connu de tous, Claude Monet. Son art novateur, comme celui de son contemporain Rodin, incarne le passage de la tradition vers la modernité. Peintre de la couleur et du air, né en 1840 et décédé en 1926, il est surtout connu pour avoir été le chef de film de l'école impressionniste et les voyages ont fortement contribué à l'épanouissement de son parcours d'artiste. Une des séries les plus connues et appréciées de Claude Monet est née de son unique voyage à Venise en octobre 1908. Malgré le fait qu'au début il était réticent à visiter cette ville, probablement à cause de la popularité de ce sujet dans les œuvres de Turner, par exemple, dont Emma nous a parlé dans l'épisode précédent, il accepte d'y aller avec sa compagne Alice suite à l'invitation d'une amie. Son opinion a vite changé face à la beauté de Venise. Dès qu'il descend du train, comme raconte sa femme dans une lettre adressée à sa fille, il s'exclame « C'est trop beau pour être peint !» Le séjour a duré deux mois et Claude Monet y a commencé 37 peintures avec l'espoir d'y retourner pour continuer son travail par la suite. Il regrette rapidement de ne pas y avoir été plus tôt. Les œuvres réalisées à Venise diffèrent des autres séries de Monet, comme la série des Meules, réalisée à Giverny. Cette fois, la série n'est pas composée de plusieurs points de vue du même sujet, à différents moments de la journée, mais plutôt de différents sujets. Il peint surtout le Grand Canal et les vues depuis le canal de Palazzo Dario, Palazzo da Mula et Palazzo Cantarini, le Palazzo du Calais, l'église San Giorgi Maggiore et Rio della Salute. Tous ces lieux étaient facilement accessibles depuis le logement de Monet et permettent tous d'avoir un point de vue sur l'eau un élément fondamental de Venise et qui intéressait particulièrement Claude Monet. Et pour vous donner plus de détails sur cette ville, je laisse le micro à Emma. Merci. Donc la ville de Venise, située au nord-est de l'Italie,
0: s'étend sur une série de 119 îles qui émergent d'une vaste lagune située entre la terre ferme et la haute mer. Cette ville est un véritable labyrinthe pour les touristes, car divisée en près de 6227 quartiers, elle est
1: originale dans sa construction, due à son emplacement. On comprend ainsi pourquoi celle-ci appelle à la créativité
0: « Wanderlust » de Caspar David Friedrich à Auguste Renoir est une exposition que j'ai eu la chance de visiter en août 2018 à la Alte-Nationale Galerie à Berlin. « Wanderlust » signifie en français « une forte envie de voyager » et ce mot existe également en anglais. Le thème principal de cette exposition était le voyage et la randonnée dépeints par les artistes allemands et de l'Europe du Nord au 19e siècle et au début du 20 XXe siècle. L'œuvre la plus connue de l'exposition était Der Wander über dem Nebelmeer, le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Vous avez certainement déjà vu une reproduction de cette célèbre peinture qui montre un homme habillé en costume noir, le dos tourné au spectateur. Il est debout sur une montagne accidentée et il regarde une mer de brouillard qui s'étend devant lui. Ce tableau est devenu
1: le symbole du romantisme en Europe au XIXe siècle. Le voyage a toujours eu une grande importance dans l'art, comme par exemple une signification symbolique de la vie. Depuis l'époque du romantisme, à la fin du XVIIIe siècle, les artistes ont commencé à conquérir la nature à pied, à travers le voyage et la randonnée. Comme mentionné brièvement un peu plus tôt avec l'impressionnisme, l'acte de peindre en plein air s'est développé au cours du XIXe siècle. Vers 1800, la randonnée est devenue l'expression d'une attitude moderne envers la vie. Pour les Allemands, par exemple, la randonnée est aujourd'hui toujours profondément ancrée dans leur culture.
0: L'exposition Wanderlust
1: comprenait plus de 120 œuvres. Je vais vous parler
0: d'une peinture que je trouve assez charmante et pertinente vis-à-vis -vis du voyage au XXIe siècle. Ce petit tableau s'intitule « Anglais à la campagne » et a été peint par Karl Spitzweg vers 1835. Il est conservé aujourd'hui à la alte Nationalgalerie à Berlin. Karl Spitzweg est né en 1808 à Munich, la capitale de la Bavière. Il est devenu un peintre romantique renommé. Spitzweg était pharmacien avant de devenir peintre vers 1833. Il a été très influencé par la peinture de genre du XVIIIe siècle qui représentait avant tout la vie domestique de la petite bourgeoisie en Europe. Il a aussi été influencé par les peintres de paysages et les caricaturistes de son époque. Karl Spitzweg parlait plusieurs langues, il a aussi énormément voyagé, le plus souvent à pied. Il décède à Munich en 1885. Le tableau dont je vais vous parler montre une scène de quatre touristes et un serviteur qui visitent des ruines antiques dans la campagne italienne,
1: probablement près de Rome. Spitzweg a été témoin du tourisme moderne lors de son premier voyage en Italie en 1832. Pour beaucoup, la ruée de la bourgeoisie, beaucoup, la de la bourgeoisie semblait gâter l'Italie à cette époque. « Le monde reste supportable là où les Anglais ne peuvent y parvenir avec leur argent », écrivait le philosophe Friedrich Theodor Fischer en 1840. Selon plusieurs écrivains et voyageurs allemands de l'époque, un immense abîme séparait les touristes anglais des années 1830 des voyageurs anglais cultivés du XVIIIe siècle.
0: Cette peinture pourrait être considérée comme étant une caricature. Les touristes anglais sont des peints portant des lunettes, des guides de voyage et toutes sortes d'accessoires pratiques, tout ce, pardon, tout ce qui symbolise leur envie d'être des étrangers. Ils ne souhaitent en aucun cas se dissimuler dans la scène romantique des ruines, ni absorber la culture, ni probablement la langue. À droite, un serviteur porte des manteaux, parapluies et cannes de marche. Il semble très ennuyé et bâille avec la bouche grande ouverte. Un magnifique paysage de montagnes et de ruines baignées d'une lumière douce et chaude s'étend derrière ces touristes. Mais aucune des figures ne regarde ce paysage. Spitzweg dépeint ces touristes d'une manière brusque, pointue, rapide et distante qui reflète les caricatures de l'époque. Ici, l'artiste fait un commentaire social sur le tourisme moderne, également pertinent aujourd'hui. Spitzweg n'idéalise pas le voyageur moderne. Il commente que nous ne devrions pas voyager pour simplement pouvoir dire « j'y étais ». Si c'est le cas, alors nous passons à côté de la culture et de l'histoire des lieux que nous visitons. Le tourisme moderne est devenu un acte souvent lié au prestige et à la rapidité. Nous nous insérons dans un nouvel environnement pour quelques heures ou quelques jours, munis de nos guides et appareils photos. Peut-être devrions-nous plutôt adopter un mode de tourisme plus lent, où nous voyageons moins, mais pour cela, nous découvrons beaucoup plus de la culture et de la langue des endroits que nous visitons. Peut-être la pandémie nous apprendra-t-elle qu'il est vraiment possible et important de voyager plus lentement et surtout voyager plus localement et moins. Ainsi, nous protégerons mieux notre planète et les incroyables cultures et merveilles de ce monde.
1: Peintre favori de Zola, Édouard Manet, né en 1832, incarne la révolution esthétique de la fin du XIXe siècle. La mort de l'académisme au profit du réalisme de la vie contemporaine. Rival de Gustave Courbet et véritable exemple pour une génération d'artistes comme Degas et Monet, Manet, décédé en 1883, est parfois présenté à tort comme le père de l'impressionnisme. Étant jeune, Édouard Manet rêvait de devenir marin. En juillet 1847, il essaie d'entrer à l'école navale mais échoue au concours. L'année suivante, à l'âge de 16 ans, il embarque comme apprenti pilote sur le bateau École, Havre et Guadeloupe, en direction de Rio de Janeiro, d'où il ramènera de nombreux dessins. De retour à Paris, il échoue de nouveau au concours et abandonne son ambition de devenir marin. Il suivra à ce moment-là, définitivement, sa voie artistique. Il écrit à ses parents dans une lettre. « On n'a pas trouvé de maître de dessin à Rio. Le commandant m'a prié de donner des leçons à mes camarades. Il faut dire que pendant la traversée, je m'étais fait une réputation. » que tous les officiers et les professeurs m'ont demandé leur caricature et que le commandant même m'a demandé la sienne en étraine. Son voyage au Brésil de près de six mois a eu une grande influence sur ses goûts d'artiste. Il se souviendra de ce voyage dans les années 1860. J'ai appris beaucoup lors de mon voyage au Brésil. Combien de nuits j'ai passé à regarder dans le sillage du navire les jeux d'ombre et de lumière. Pendant le jour, je ne quittais pas des yeux la ligne d'horizon. Voilà ce qui m'a révélé la façon d'établir un ciel. » Ces mots confirment bien que son voyage au Brésil l'a grandement inspiré. Au cours de son séjour, il est le témoin révolté d'un marché d'esclaves qui le marque particulièrement. Il le décrit dans ses lettres et s'attarde sur des détails de l'apparence des femmes dont il se souviendra pour des compositions futures, illustrant le regard esthétique qu'il porte déjà sur ce qui l'entoure. L'influence de son voyage au Brésil est facilement perceptible à travers les lettres et les œuvres d'Edouard Manet. Bien qu'il soit parti dans l'espoir de devenir marin, et qu'il ait finalement dû y renoncer, ce voyage lui a fourni une source d'inspiration sans fin pour son œuvre artistique. Alors juste un voyage à l'adolescence
0: aura donc façonné toute une carrière qu'il n'attendait pas. La vie est souvent faite comme ça. Mm -hmm. Kindertszenen, scène d'enfant, opus 15, est une œuvre pour piano de Robert Schumann, 1810 à 1856, écrite en 1838
1: et composée de 13 courtes pièces. Malgré son titre, elle ne s'adresse pas à des enfants. Selon Schumann, cette œuvre a été conçue par un grand enfant comme souvenir pour des personnes qui ont grandi. Nous allons maintenant donc écouter ensemble la première pièce de
0: cette œuvre qui s'appelle « Von Fremden, Ländern und Menschen, de Terres lointaines » de Schumann. David Alexander Colville, connu comme Alex Colville, est un peintre canadien né en 1920 à Toronto. Il déménage en Nouvelle-Écosse en 1927 et commence à peindre à l'âge de 9 ans. Il est lieutenant dans l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale et en 1944, il est présent à la libération du camp de concentration
1: de Bergen-Belsen. Pendant sa carrière d'artiste, il expose au Canada, aux États-Unis et en Europe. Son travail a été inclus à la Biennale de Venise en 1966 et en 1971. Il devient artiste en résidence à Berlin. Il meurt à Wolfville en 2013. Colville a exploré les thèmes de la solitude, l'isolement, la séparation, le travail, les loisirs, l'éloignement et l'amour. Ses tableaux dégagent souvent une impression de grand silence. Derrière la surface réaliste de son imagerie se cache le surréel, mais un surréalisme qui manque de toute trace de mise en scène théâtrale ou d'emprunt à la psychanalyse dont Colville se méfiait particulièrement. Sa peinture la plus connue s'intitule
0: To Prince Edward Island, vers l'île du Prince Édouard, et a été peinte en 1965. Ce tableau est aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. La scène est située sur le pont supérieur d'un ferry de l'île du Prince Édouard. Au premier plan, une femme assise se tourne et regarde directement le spectateur à travers une grande paire de jumelles. Un homme est assis derrière elle, mais son visage est caché par le corps de la femme. Les couleurs de cette peinture sont très claires et fraîches. La femme a les cheveux gris-blonds et porte un haut jaune. Les couleurs dominantes sont le blanc et le bleu clair. En tant que spectateur, on essaie de donner un sens à cette scène et on se pose directement des questions. Que regarde la femme Regarde-t-elle vers l'île ou bien vers le continent Cet homme et cette femme ont tous les deux la même destination. Ils voyagent ensemble sur ce bateau. Mais sont-ils ensemble Sont-ils mariés Et ce voyage, que signifie-t-il pour elle et pour lui Quelle est leur destination finale Colville situe ce tableau comme un contraste entre ce qu'il décrit être, et ici si j'ouvre les guillemets, la vision pénétrante et chercheuse de la femme et l'approche stupide et passive du regard masculin. La femme voit, je suppose, et l'homme ne voit, ne voit pas, a-t-il dit. Dans ce tableau, Colville explore un thème qui revient souvent dans ses peintures, la relation entre homme et femme, en particulier mari et femme. Colville a souvent peint des autoportraits et des portraits de sa femme, Rhoda, et de lui-même. Est-ce ici un tel portrait Et si ce
1: n'est pas le cas, on se demande quelle est l'histoire de ces deux personnages Ici, en tant que spectateur, nous sommes simplement témoins d'un moment précis dans la vie de ces deux figures solitaires et silencieuses. Chaque individu est toujours un observateur dans les peintures de Colville. Dans son univers, voir le seul moyen de savoir. J'aime beaucoup cette peinture intrigante
0: et frappante, et je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais ce tableau me donne très envie de visiter la côte est du Canada, une fois que cela sera possible, bien sûr C'était le huitième épisode d'Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive
1: de l'histoire de l'art avec Emma Drouin et Marina Van Wittenberg. Vous pouvez partager et réécouter cet épisode en vous rendant sur le site de radiovictoria.ca. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous y trouverez également une liste d'ouvrages, sources
0: et sites web que nous avons utilisés pour créer le contenu de cet épisode et qui
1: sont fascinants. Retrouvez-nous le 19 février, pour la vingt-dernière épisode d'Artère. À très bientôt